0: balik lagi di chat bareng aku Rani, nah, kali ini kita bakal ditemenin spesial bareng Miss Ellen May di episode Tanya Saham Nah kemarin teman-teman sosmed nih banyak yang nanya nih mis dari sosmed itu banyak pertanyaan gimana sih mis cara mengmanage emosi dan pertanyaan seputar saham lainnya. Nah kali ini kita langsung aja ke pertanyaan pertama nih mis ya dari sosmed sebenarnya seberapa penting sih mis psikologi trading dan emosi ketika kita lagi
1: trading ataupun investasi saham hmm, jadi temanya kali ini bicara tentang psikologi trading ya pastinya juga psikologi investasi gitu ya, e, berapa penting sih sebenarnya kita bisa mengelola psikologi atau e, emosi kita saat trading maupun investasi saya bilang sangat penting sekali kenapa karena kalau kita nggak bisa mengelola secara psikologi kita e, kadang tuh yang terjadi kita mengerti strateginya tapi tidak bisa bisa menjalankannya. Kenapa demikian? Karena otak kita tuh terbagi jadi tiga. Jadi kita mengenal yang namanya triun brain nih. Otak kita tuh terbagi jadi otak reptil, otak mamalia, dan juga otak neokortex. Otak neokortex ini adalah otak yang paling modern. Nah, otak reptil ini dia tuh eh, merespon dengan fight. or flight jadi merespon dengan kalau misalkan kita menerima satu hal yang dianggap sebagai ancaman dia akan kabur atau dia akan menyerang gitu nah jika kita mengalami kerugian dalam trading atau investasi saham atau investasi apapun kalau misalkan informasi itu ditangkap oleh otak reptil kita yang terjadi adalah kita mau balas dendam kita mau kabur atau kapok dalam berinvestasi atau trading sahabat itu sendiri nah tapi kalau misalkan informasi itu ditangkap oleh otak mamalia kita otak mamalia kitanya adalah kayak otak monyet gitu jadi kalau kita melatih monyet kita melatih anjing kita melatih lumba-lumba ya kayaknya lumba-lumba mamalia ya <tuh. <tuh. itu kan kita kasih pancingan kayak dikasih reward kasih reward terus nah otak mamalia kita ini adalah otak greed atau otak serakah jadi kalau informasi masuk ke otak mamalia hmm. yang terjadi adalah serakah sebagai contohnya sebagai seorang pemula kalau dia cuan 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 terus maka hmm. uh, informasi itu biasanya akan masuk ke otak mamalia hmm. gitu jadi dia akan wah aku mau lagi nih mau lagi dan itu yang menyebabkan terjadinya addiction nambahin uh, duit terus gitu nah kemudian teman-teman uh, kalau seandainya informasi itu bisa lolos dari otak reptil, otak mamaliat, dan informasi masuk ke otak neokortex maka kita mengambil keputusan itu tidak berdasar emosi dan juga bisa mengambil keputusan yang objektif nah hal ini tuh aku juga berproses banget, keran dari dulu di awal tuh bukan berarti aku langsung bisa begitu karena dalam kehidupan kita sehari-hari juga setiap hari sebagai seorang manusia, kita tuh punya emosi dong ya. Kan kita dikasih Tuhan otak mamalia, otak reptil ini untuk satu tujuan. Otak reptil sebenarnya supaya kita waspada kan, mengantisipasi risiko. Otak mamalia tuh supaya kita uh, bisa lebih apa ya, semangat, uh, termotivasi gitu. Cuman kalau misalkan stuck di situ atau berlebihan di situ itu enggak bagus. Nah, caranya gimana untuk kita bisa uh, membuat informasi ini masuk ke neokortex, caranya ya kita trading atau investasi itu sebenarnya yang dimenerin mindset-nya dulu nihiran mm. dari okay. Alpha
0: Oke mis, berarti gimana ya mindsetnya supaya nggak terjebak di otak reptil atau mamalia itu supaya kita tuh nggak greedy gitu mis. Dan juga nggak
1: ketakutan juga. Iya nggak ya fear ya. juga. Iya jadi gimana sih caranya atau mindset awal ketika kita berinvestasi dan trading gitu? Ya sebenarnya balik lagi kita tarik ya kita tarik e, jauh sebelum kita berpikir untuk investasi. Tujuan hidup kita tuh mau apa sih sebenarnya? Karena nih hidup mau apa?
0: Mungkin pengennya bahagia ya mis? Kayak cerita-cerita dongeng kan pasti pengennya happy
1: ending maunya gitu Maunya bahagia ya. Semua orang maunya bahagia. Gitu. Sebenarnya yang dikejar tuh cuma bahagia uh, dalam hidup ini dan banyak hal lain pastinya yang membuat kita bahagia gitu. Nah uh, yang ingin saya tekankan saat ini adalah sebenarnya investasi itu merupakan satu daya ungkit atau leverage tambahan aja gitu buat setiap kita yang sudah hidup berkecukupan, ran. jadi buat orang-orang yang belum cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dia masih punya banyak utang, itu kita nggak saranin untuk investasi. Nah kesimpulannya, orang-orang yang berinvestasi tuh mereka tuh udah e, istilah kata tuh mau memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mau e, untuk dana pendidikan, untuk dana cadangan, dana darurat itu udah ada alokasinya gitu. Jadi istilah kata ini uang ada uang lebih, uang dingin. Nah kalau belum ada uang lebih, jangan dimasukin di situ. Mindsetnya adalah artinya orang-orang yang udah punya uang cukup ini bahkan punya uang lebih itu mereka hidupnya udah berkecukupan kan. Jadi istilah kata tuh mau makan udah ada, ada ya kan. Mau pendidikan ada, sekolah bisa. Mau berlibur ya. Kalau gaya hidupnya yang nggak sampai jor-joran banget ya, semua bisa gitu. Jadi di sini artinya hidup kita udah cukup. Nah dari sini saya pengen sharing tentang satu mindset yang saya pelajari juga. Ketika kita merasa cukup dengan hidup kita saat ini, maka ketika kita investasi itu nggak akan jor-joran atau jadi greedy. Nah sebenarnya yang buat orang greedy di awal adalah karena dia merasa dia itu kayak kurang terus dalam hidupnya gitu. Jadi kurang 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 kaya, kurang berhasil, kurang sukses kayak gitu. Jadi ya mesti mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki saat ini dulu. Mindset cukup itu sangat penting sekali gitu. Oke deh,
0: berarti kalau misalnya banyak orang kan yang menganggap kalau investasi saham ini bakal uh, meningkatkan uh, dana kita, bakal uangnya tuh berkali-kali lipat gitu. Dengan mindset itu, mindset orang-orang seperti itu, menurut Miss gimana?
1: Ya kalau menurut aku saya sebenarnya sangat possible sekali ya hmm. uh, untuk investasi saham itu uh, bisa melipat gandakan aset kita tapi yang terpenting di awal adalah kita menjaga ekspektasi kita nah banyak orang yang uh, ngerti tentang cuan-cuan-cuannya aja <tuh>. diimimin cuan iya, tapi betul. kita masih harus tahu ada resiko juga ingat-ingat ciri-ciri investasi bodong, pengajar bodong, apapun yang bodong selalu berawal dari imimin cuan doang tanpa ngingetin resiko gitu loh. Jadi berawal dari iming-iming cuan tanpa ngingetin resiko. Nah itu yang kita perlu waspadai, kita perlu antisipasi gitu.
0: Jadi Miss tadi kan ketika kita berinvestasi kita harus ngerasa cukup dulu kan ya. Hmm. Nah terus kalau aku sendiri kan masih ngerasa kayaknya belum cukup-cukup deh, kayaknya belum sukses-sukses ya. Jadi kalau definisi Miss sendiri kalau sukses
1: itu di tahap mana sih hmm. Jadi Tadi kan kita bicara ya bahwa investasi itu diawali dengan satu rasa cukup gitu. Cuman banyak sekali diantara kita yang merasa bahwa eh, aku belum belum cukup nih, kayaknya aku masih kurang, aku masih belum berhasil, belum sukses, dan seterusnya. Sebagai manusia juga kadang aku kayak merasa aku pengen satu hal yang lebih dan lebih lagi, dan itu wajar, dan artinya kita mau bertumbuh gitu. Nah, sebenarnya definisi dari kata sukses itu sendiri adalah Uh, segala sesuatu yang kita inginkan itu sudah tercapai, udah terpenuhi, ya kan? Coba Rani pikir uh, dari dulu waktu kecil sampai sekarang, ya Rani ada nggak hal-hal yang Rani inginkan dan sudah terpenuhi? Banyak dong ya? Nah, misalkan apa, Niran? mungkin uh, setelah kuliah udah dapat kerjaan uh, gitu. ya tuh salah satunya setelah kuliah dan dapat kerjaan dulu nggak bisa berinvestasi sekarang jadi bisa berinvestasi Betul. itu itu adalah satu uh, kesuksesan yang kita harus rayakan gitu hmm. tapi banyak orang nggak penting nah gimana caranya supaya kita bisa merasa cukup dalam hal ini feeling content adalah dengan kita tuh mengingat atau menyadari bahwa banyak loh keinginan-keinginan kita tuh yang udah tercapai, yang udah terpenuhi, bukan hanya fokus pada keinginan kita yang belum tercapai atau terpenuhi. Kalau kita cuma fokus pada masa depan aja akan hal, hal yang belum terpenuhi, nanti pas hal itu terpenuhi belum tentu kita bahagia. Karena kita akan punya hal lain lagi yang kita inginkan. <tuk> udah dapat cuan segini dulu seneng nih kalau dapat cuan segini harusnya seneng targetnya segini gitu. Tapi ketika cuan itu didapat bukan berarti orang itu akan senang. Betul. Kadang malah jadi kepengen lagi iya, ya, lebih, dan lebih lebih. Ya, dia nggak, nggak, nggak merasa happy. Nah, sebenarnya cara kita untuk merasa cukup atau merasa happy adalah dengan kita menyadari banyak hal yang kita inginkan tuh udah tercapai. Contoh, kalau tadi aku bilang sebelum berinvestasi mm -hmm. itu harus udah aman dulu secara finansial. Mm -hmm. Artinya okay. punya pekerjaan mm -hmm. atau punya penghasilan. Nah, itu sukses yang harus disyukuri, uh, dirayakan. Kemudian bisa memiliki dana pendidikan, dana cadangan, dana kesehatan itu sukses yang mesti harus disyukuri atau didayakan gitu. Jadi dari situ udah ngerasa cukup dulu, baru kemudian oke okay, aku mau ke depan lebih bahagia lagi, lebih sukses lagi dengan cara berinvestasi. Karena kita udah ngerasa cukup, jadi kita nggak akan terjebak dalam greed atau fear. Dan ini harus diingetin uh, terus kan. Dalam arti komunitasnya atau teman-teman kita tuh harus komunitas atau teman-teman yang memang uh, satu value dengan kita Kalau kita gabungnya sama orang-orang yang suka pamer cuan, kayak ngatain eh ya harusnya kamu tuh nggak beli ini loh, harusnya tuh kamu tuh masih hood ini, harusnya kamu beli ini, itu loh Tuh kan cuan sama kayak aku, inget orang-orang kayak gitu adalah toxic gitu Jadi kalau uh, mereka rugi, mereka nggak akan pamer ke kamu iya, betul. Yang dipamernya cuma cuannya aja, dan itu benar ngaco psikologi kamu Kalau kamu nemu lingkungan yang kayak gitu mendingan menjauhi. Oke, okay. gitu.
0: oke, okay, oke. Okay. Berarti lingkungan juga berpengaruh besar ya misalnya. Berpengaruh besar
1: buat kita mengelola psikologi trading kita gitu. Oke
0: okay deh. kalau Miss Ellen sendiri nih uh, menghadapi FOMO kan kita di saham biasa lah ya FOMO tapi Miss Ellen sendiri menyikapi FOMO ini gimana? Miss Miss juga pernah
1: terjebak FOMO oh, gitu pasti. gak sih? ya oh, fear gitu. of missing out ya oh, gitu. jadi ketika kita uh, terlalu banyak untuk nonton running trade terlalu banyak di depan monitor atau kita terlalu fokus pada satu hal maka perhatian kita akan tertuju pada hal itu gitu. jadi saran saya sih mungkin uh, jangan Justru jangan trading for living dalam arti tiap hari duduk di depan layar monitor, monitor mantengi terus Nah mungkin cukup kalau misalkan teman-teman pakai uh, address bagi member VIP itu uh, Nyalain aja notifikasinya Pas notifikasinya nyala baru dilihat gitu Kenapa? Karena kalau kita liatin running trade terus, liatin monitor terus Itu akan sangat uh, memancing sekali psikologi kita untuk beli-beli-beli Padahal belum tentu kita uh, mesti beli saham itu Itu yang pertama, kemudian supaya kita nggak FOMO, kita mesti set dulu dari awal, aturan-aturannya itu di set dulu dari awal. Jadi, misalkan aku mau masukin uang di saham ini berapa rupiah, itu harus di set dari awal. Jangan terus kayak pas lagi marketnya menarik, aku nggak bilang bagus ya, market menarik tuh kayak rame, nah itu orang akan nambah-nambah terus. Begitu marketnya lagi turun, wah, terlalu banyak di uang yang udah dimasukkan pas tadinya lagi confident jadi jangan pakai perasaan diatur dari awal berapa banyak uang yang masuk ke saham dan kemudian kita juga atur e, berapa banyak sih saham yang sebaiknya mulai kita beli jadi misalkan masukin uang di contoh ya contoh aja 1 juta atau 10 juta nah mungkin satu saham itu maksimal berapa? misalkan 1 juta berarti satu saham mungkin maksimal 10 juta atau mungkin kalau 10 juta maksimal satu sahamnya 1 juta berarti teman-teman punya uh, sekitaran 10 saham maksimal tapi 10 saham ini juga nggak harus semuanya dibeli bareng oh, gitu loh gitu. itu kayak satu kapasitas yang uh, maksimum capacity-nya gitu misalkan kamu belinya baru cuma 2 atau 3 saham ya biarin aja sisa uangnya tuh dalam bentuk cash di situ hmm, gitu okay, okay. nah itu tips supaya kamu-kamu nggak FOMO oh ya ada satu lagi tipsnya Itu tadi kalau aku sih lebih senang uh, belajar secara mandiri ya hmm. dan enggak terlalu banyak bergabung dalam satu grup discussion hmm. Kalau gabung dalam grup discussion uh, kita punya analisis bisa bias hmm. karena hmm. pendapat dari orang-orang di grup tersebut beli ini jual itu Jadi we -wek belajar strateginya atau cara.
0: oke deh mantep banget ya temen-temen tips anti FOMO dari Miss Ellen jangan lupa kalian bisa download juga aplikasi Mtrade di App Store ataupun Play Store biar kalian tuh tahu tips-tips anti FOMO dan kalian juga bisa liatin stockpick kita biar kalian nggak terus-terusan tuh lihat monitor gitu nah buat kalian yang mau gabung jadi member VIP Mtrade dan dapetin stockpicknya kalian bisa langsung cus ke mtrade.id WhatsApp ya temen-temen itu tadi tips seputar psikologi trading ala Miss Ellen May dan kalau kalian suka video ini Jangan lupa like videonya, subscribe juga channel YouTube Entret, dan turn on your notification ya, supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari Entret. Segitu dulu ya video dari kami. See you on the next video. Bye-bye!